0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Мортазин И особое мнение я хочу посвятить Банковской карте от Мегафон Которая вызвала Нешуточные бурления Практически везде В интернетах банки обсуждают Люди говорят Это какая-то ерунда полная Потому что это полная ерунда На самом деле банковская карта От Мегафона Не нужна, и посмотрите, там есть совершенно другие вещи с точки зрения того, что есть карты намного лучше, интереснее. Я попытаюсь, наверное поговорить о другом, не о самом очевидном аспекте этой карты. Я про нее написал еще до момента запуска, да и, в общем-то, попользовался ей какое-то время. Остановлюсь на основных моментах, чтобы было понятно, о чем идет речь, а дальше расскажу свое видение этого продукта в линейке как от Мегафона, так и, в общем-то, намного больше в банковской линейке, в линейке банковских продуктов. Кто может купить этот проект? Почему может купить этот проект Как он будет развиваться И что с ним будет происходить Вообще Вы знаете, меня удивляет Даже не удивляет Изумляет способность людей Уходя в частности, в детали Не видеть за этими деревьями леса Моя работа заключается Как раз таки ровно в обратном И мне зачастую Это ошибочное мнение Но мне зачастую кажется Что ну, все настолько очевидно лежит на поверхности Тем более, что общаясь со своими коллегами по рынку, я вижу ну, единодушие, то есть люди понимают, куда это идет, как это выглядит, как это будет происходить. И создается ошибочное у меня, в первую очередь, ошибочное ощущение, что большинство людей действительно понимает, для чего это сделано, как это работает, и не надо разжевывать, ну, танцевать от печки, разжевывать совершенно очевидные вещи. Практика, к сожалению, показывает, что я ошибаюсь, и вот эти очевидные вещи нужно разжевывать. Ну, давайте посмотрим сначала, что сделан мегафон, и потом поговорим о том, к чему это приведет. Ну, во-первых, Мегафон сделал очень простую штуку, что 23 августа компания представила банковскую карту и сказали, что аналогов ей в мире нет. Это действительно правда, потому что карточка неименная, карточка MasterCard разных уровней, есть обычный, есть Gold и фактически ваш лицевой счет у оператора является... Счетом, на котором лежат деньги Внимание, подчеркну, это не банковский счет Это именно лицевой счет у оператора То есть ваш телефонный счет, который есть у оператора На нем и содержатся деньги При этом формально карточка Она позволяет, ну вот обычная карта Обычная дебетовая карта, не кредитная Которую вы можете платить за что угодно Также ровно вы можете получать Очень удобно деньги На эту карточку вам кладут деньги на номер телефона, который является вашим лицевым счетом, и вы получаете эти деньги Важное отличие от всех других банковских продуктов, на которые ну, кто-то сознательно, кто-то несознательно не обратил внимания Отличие заключается в том, что деньги лежат в мегафоне, они не лежат на банковском счете Хотя банк, который осуществляет транзакции, это некий раунд-банк, неизвестный никому и никак. Он работает. да, Потому, что без банковской лицензии многие вещи делать нельзя. Тем не менее, деньги лежат на счету в мегафоне. На счете в мегафоне. Это ваш лицевой счет. И это основное. Вообще, если смотреть как банковский продукт, там есть много всяких вещей. Они не очень... Отличаются от рынка 8% годовых На остаток от 500 рублей Но не более 200 тысяч Рублей начисляется Также есть кэшбэк До 10% в отдельных сетях Ну там в шоколаднице, например Еще где-то Пока количество таких Сетей не очень большое Но будет расти Переводы по России без комиссии То есть с карты на карту не только свою, но, соответственно, вы можете по всей России деньги перевести бесплатно. Снятие денег, оно наличных. В любом банкомате 2,5%. Ну, то есть это достаточно много, на мой взгляд. Хотя, с другой стороны, опять-таки, у многих... Сетей, если это не собственные банкоматы, снятие денег именно столько и стоит обналичка. Я понимаю, что мегафон не мог и не хотел во многом. Они представили сценарий, что некие фрилансеры, те, кто занимается, таксисты, вольные художники, вот для них это средство платежа и получения денег достаточно простое. И вот заговорили об этих людях Но при этом не стали Делать упор По понятным причинам Скажем так Опять-таки вот Описали отдельные деревья Но не стали описывать отдельный взятый лес Я сейчас попытаюсь раскрыть немножко идею этого проекта, как я ее понимаю, сразу хочу сказать, что ни в коем случае не обсуждал это с Мегафоном, с Банком Раунд или другими игроками С моей идеей можно соглашаться, можно не соглашаться, но я думаю, что я очень недалек от истины В России существует сегодня одна большая проблема, так же, как в огромном числе других стран. Где-то она больше, где-то она меньше, и проблема эта называется теневая экономика. То есть, это экономика, которая существует параллельно официальной экономике, где трудятся люди, они самоустраиваются. В России, по разным оценкам, это от 16 до 20 миллионов человек. От 16 до 20 миллионов человек, которые частично платят налоги или не платят их вовсе. То есть, они находятся вне официального поля зрения, они не платят деньги с тех заработков, которые получают. И на сегодняшний день вот именно эта категория людей в той или иной степени она не имеет полноценных банковских продуктов. Почему? Потому что в банковских продуктах зачастую возникает ситуация, когда так или иначе вам нужно объяснить происхождение денег. Если вам поступают постоянно какие-то платежи, ну, например, вы таксист, и вам постоянно мелкими суммами на счет шлют деньги, в какой-то момент вам может прийти необходимость объясниться, чем вы вообще занимаетесь и что это такое. Но, во всяком случае, многие люди думают, что такая необходимость может возникнуть, и они не хотят этого. Поэтому возникают всевозможные схемы, как люди получают эти деньги. Как правило, это наличные, либо это совершенно разные платежные системы, что зачастую неудобно. Вот для теневой экономики появилась своя карточка. Фактически карточка анонимная Потому что на ней не написано ни фамилия, ни имя Написано Мегафон клиент Это карточка Mastercard. Ну и расплачиваться вы ей можете по всему миру Ну фактически, да Но она не валютная, рублевая Но в России-то вы можете расплачиваться практически везде, где принимают карточки Что прелестного в этой карте есть? И почему эта карта... Скажем так, интересно Именно для теневой экономики Причин несколько Первая причина, ее очень легко открыть И эта причина Ну, если у вас есть Паспорт, телефон в мегафоне Вы можете открыть До 10 карточек Можете раздать эти карточки Своим родственникам И при желании, при необходимости Даже когда они находятся в другом городе Просто пополнив свой счет Дать им деньги. Дать деньги для того, чтобы они могли реализовать те или иные вещи. Второй момент, который очень важен, он вытекает из первого. Так как это теневая экономика, то Мегафон все повернул в другую сторону. Повернул с точки зрения, почему они делали именно лицевой счет. Не счет банковский, а лицевой счет. Тут есть несколько моментов. Момент номер раз. Страхование банковских вкладов на лицевой счет абонента оно не распространяется и чисто теоретически можно предположить, что компания Мегафон лопнет завтра. Но ну, представляете, оператор перестанет выполнять свои обязательства. На мой взгляд, сугубо, знаете, вот теоретизируя, можно такое предположить. На практике вряд ли кто-то из операторов большой тройки Резко и неожиданно окажется банкротом. Для того, чтобы это произошло, должен быть долгий процесс, который будет заметен всем наблюдающим, даже очень далеким от рынка людям. Поэтому, с точки зрения стабильности, мне кажется, здесь все очень-очень хорошо. С точки зрения защиты банковского вклада, это не банковский вклад, это ваш лицевой счет, повторюсь еще раз. И здесь, вот казалось бы, да, есть некий минус. Но тут же есть и огромный плюс Который как раз таки связан с теневой экономикой Мегафон не обязан сообщать о ваших сделках Он не обязан сообщать о том Что вы делаете Как вы делаете Со своим счетом лицевым Это не банковский продукт В полном смысле этого слова Исходя из этого Гарантируется некая анонимность Анонимность платежей Которая для теневого сектора экономики Она очень важна И вот те сценарии, которые показывались, когда люди выполняют какие-то работы и получают деньги к себе на счет, вот эта история, она очень-очень круто ложится на этот сектор. И потенциальная аудитория, даже если брать, что каждый второй занятый в этой области экономики воспользуется такой услугой, ну и не только они воспользуются, и обычные люди то потенциально в ближайшие два года можно достичь аудитории, достучаться до аудитории в 10 миллионов человек. Понятно, что проект имеет свои очертания. До конца 2016 года в Мегафоне планируют продать, ну, продать неправильное слово, раздать, наверное, правильное слово, потому что карты бесплатны, как правило, в зависимости от того пакета, который вы используете, раздать до миллиона карт. Миллион лицевых счетов получит пластик, карты. В будущем году, соответственно, в 2017 году это число может дорасти, конечно, не до 10 миллионов, но до 5 миллионов. Я тут хочу сказать, что очень интересно было мне посмотреть на первые дни. Первые дни, когда начались... В ограниченном числе регионов Люди смогли воспользоваться Этим предложением Получить эти карты Получилось очень, в общем-то, неплохо Неплохо с точки зрения я не буду называть абсолютные числа Это тайна некая Большая, покрытая мраком Но из тех чисел, которые я знаю В общем-то, сейчас скорость распространения этих карт Она значительно выше, чем прогнозировалось в Мегафоне То есть, Мегафон не ожидал, что картами воспользуются так быстро Потому что действительно просто прийти в офис Мегафона, Мегафон ритейла Получить карточку, и ей можно начать пользоваться Безусловно, были фокус-группы, которые были до того И очень часто люди забывают еще об одной причине по которой для Мегафона это выгодно Так называемая финансовая блокировка Когда вполне лояльные Хорошие абоненты начинают Пользоваться услугами Забывают заплатить И на какое-то время их отключают Для любого оператора это главная боль То есть блокировка абонента Разблокировка Решается это сегодня двумя способами Первый способ создается некий кредит Когда пользователю предлагают Говорить по сути В минус И мегафон очень активно эту услугу продвигает. Второй способ – это когда на вашем лицевом счете есть достаточные средства для того, чтобы не блокировать вас. И такая карточка – это одна из возможностей. Одна из многих возможностей. Не панацея полная, но тем не менее. Но давайте вернемся вообще вот к теневой экономике и тому, что происходит. То есть, по сути, «Мегафон» частично вытаскивает эту теневую экономику на божий свет. Это то, что очень сложно сделать традиционным банком по многим причинам. И у «Мегафона» все построено именно с точки зрения того, что легкость перевода 0% по стране. С карты на карту просто пополняете счет «Вот у вас деньги». И это анонимность, которая включена по сути. Она дает ну, предположение, что многие-многие люди вот Как раз-таки из этой сферы Они начнут пользоваться этой картой крайне активно И первый опыт ну, вот Рано говорить, да неделя прошла по сути Но вот за первую неделю можно сказать, что люди действительно пробуют Люди пока не наращивают остатки по счетам Но они начинают играться в эту карту Играться и смотреть, а что будет, если вот перевести деньги Ага, работает Следующий этап, конечно, будет Когда люди уже начнут пользоваться этим продуктом На постоянной основе Тогда можно будет говорить о некой статистике Пройдет несколько месяцев И мы поговорим, наверное, об этом Более подробно То есть, какой размер среднего перевода По стране, насколько часто этой услугой Пользуются, сколько люди хранят В виде остатка Я почему то уверен, что Мегафон Этой информацией поделится И расскажет об этом Очень-очень конкретно но вот если говорить о, скажем так, карте, мы поговорили о том, что это теневая экономика, которая вытягивается на свет. Теперь давайте представим этот проект с точки зрения бизнеса. Бизнеса не мегафона, а глобально бизнеса, ну, например, господина Усманова. Банк Раун принадлежит структурам господина Усманова. Лешер Бурханович, как сказал один из его бывших сотрудников, наверное, так правильно сказать, страдает гигантизмом. Он создает такие огромные проекты, ему неинтересно размениваться по мелочам, и это абсолютная правда. То есть, если смотреть на этот проект, кому он может быть интересен? Я сразу могу назвать, что он интересен господину Костину, ВТБ-банк, как противовес Сбербанку, Сбербанку онлайн. То есть, ВТБ-24 может получить этот проект, купить его, получить неправильное слово, и получить всех этих пользователей, и представить фактически но некую другую услугу, как раз-таки услугу, которую можно завернуть очень просто и понятно, что мы вытаскиваем на Божий свет людей из теневого сектора экономики, самозанятых, тех, кто сам устроился на работу, сам себе платит или зарабатывает деньги, и мы вытаскиваем их на Божий свет и показываем, как это работает. Благое начинание, тем более, что вопрос того, когда у вас Абонентская база идет на миллионы. Это очень-очень неплохо. Я думаю, что в той или иной редакции, скажем так, это произойдет полтора, два, три года. И уже ВТБ и Сбербанк, они уже как бы конкурируют, конкурируют очень остро. В этой конкурентной борьбе банковская карта от Мегафон может стать дополнительным... ну, как сказать, плюсиком ВТБ. Возможно. Возможно, это не состоится. Да? Проект может видоизмениться до того момента. Но на берегу то, о чем можно говорить, это несколько вот этих идей, о которых почему-то никто не сказал. Вот мне обидно то, что и я тоже не сказал по одной простой причине. Мне казалось, что вот эти деревья, составляющие лес они настолько очевидно бросаются в глаза, что ну, сама очевидная вещь, которую не нужно разжевывать, проговаривать и прочее-прочее. Как оказалось, все ушли в детали: какой кэшбэк, где он есть, где есть э, там, начисление, какое начисление процентов, как это работает. То есть за этими деталями никто не увидел этого леса. Ну, или не захотел рассмотреть и публично обсудить его. Вот мне кажется, здесь очень... Вот это самый важный момент, который в полной мере описывает этот продукт. Он не банковский продукт, несмотря на общую схожесть. И когда пытаются сравнить, почему в мире этого не делали, ответ ровно тот же самый. Где-то в мире это нельзя по закону делать, где-то просто нет игрока, который может это сделать. Но самое главное, что зачастую и нет вот такого сектора экономики, ну, например, в Америке делать подобную карту бессмысленно и бесполезно. Потому что пластик есть практически у всех Пластик на любой вкус Предоплаченный, ограниченный, неименной и прочее прочее То есть там банковская сфера настолько развита Что в таком продукте нет смысла А вот в нашем случае он есть и он есть большой Именно для теневого сектора экономики преимущественно Это самое важное Все остальное, оно вторично в этом проекте, и мне кажется, что здесь мы натыкаемся на простую штуку, что вот эта вторичность, она дает очень большой разброс мнений. Но в любом случае, давайте поживем годик, конечно, там первые опыты и первые... Отзывы, реальные отзывы По тому, как это все происходит в жизни Они уже есть Их будет все больше, больше и больше Будет расти абонентская база Но давайте посмотрим Посмотрим, как проект будет развиваться В долгосрочной перспективе Насколько Насколько э, Заведомые блок-факторы Они будут преодолены Что они воруют деньги со счета Что не обращаются Вышестоящие органы, сообщая об операциях На крупные суммы Ну и так далее и тому подобное Вот это все надо изучить на практике Потому что слова, они слова Надо посмотреть, как это будет работать в реальности. И насколько это будет возможно. Вот такой взгляд на этот продукт. Немножко необычный со стороны. Потому, что я хотел именно вот этот лес вам показать. Подняться над деревьями и показать, а как выглядит целиком лес. Удачи вам. Хорошего настроения. С вами был Ильдар Мортазин. Подписывайтесь на подкасты, если вы еще этого не сделали. Пока.